0: Im großen Plenarsaal der Klimaverhandlungen wird eifrig diskutiert. Gerade geht es um die Klimapolitik Chinas. Die Delegierte von Marokko meldet sich zu Wort, erhebt sich, ist empört. Die Vorsitzende bremst die Delegierte. Andere Länder melden sich. Am Ende ringen sie um eine Formulierung in der Resolution. Was sich in wenigen Tagen ganz real im ägyptischen Sharm el -Sheikh abspielt, wenn dort die Weltklimakonferenz beginnt, findet in der Hauptstadt Kairo schon vorher statt. Nur alles eben ein paar Nummern kleiner. Bei einer Klimakonferenzsimulation der deutschen Schulen des Landes. Die Delegierte von Marokko heißt im echten Leben Hanna, ist 16 und wie ihre Mitschüler begeistert. Ich finde es grandios, weil es hat mir so einen anderen Blickwinkel gegeben. Das Schönste sind, also, wenn die Leute sich aufregen und ihre Position erzählen. ist immer voll cool. 64 Schülerinnen und Schüler im Teenageralter versuchen in zwei Tagen das Klima zu retten. Und vielleicht können sie das sogar besser als die echten Staats- und Regierungschefs. Akribisch haben sich die Schüler auf ihre Rollen vorbereitet, erzählt Lehrerin und Organisatorin Urte May. Die Schüler, die die Rollen von Delegierten übernehmen, müssen sich in diese Rollen hineinfinden. Das bedarf einer umfangreichen Vorbereitung. Das heißt, ich muss mein Land gut kennen, ich muss die Themen der Konferenz kennen. Es ist sehr, sehr sportlich von früh bis spät. Aber macht unheimlichen Spaß. Die Schüler tagen in den Konferenzräumen eines Hotels, tragen Anzug und Kostüm, halten, reden und siezen sich und waren anfangs ziemlich aufgeregt. Ich hatte zuerst Angst. Also ich bin sehr erleichtert und ruhiger. Ich finde es wirklich eine sehr gute Konferenz. Stundenlang reden sich die jungen Abgeordneten die Köpfe heiß. Sie nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Man verbessert sich jede Minute. Sehr knapp. Aber ich glaube, wir schaffen es. Über den Flur alt Karim, der 16-Jährige, ist Vorsitzender eines Rates. Ich verstehe auf jeden Fall, warum es Politiker manchmal nicht hinkriegen. Nicht nur, weil die Länder verschiedene Interessen haben, sondern auch, weil die Prozeduren so kompliziert sind. Ich finde, Menschen müssen irgendwann mal über ihren Egoismus hinwegkommen und anfangen, das größere Bild zu sehen. Nicht nur immer an sich selber zu denken. Das, was da gerade passiert, der Klimawandel ist eine Folge des Egoismus. Die meisten Schülerinnen und Schüler hier sind junge Ägypter, die schon seit dem Kindergarten Deutsch lernen um später bessere Jobchancen zu haben. Gerade mit so einer Simulation lernten die jungen Menschen fürs Leben, sagt der Schulleiter der Deutschen Evangelischen Oberschule in Kairo, Christian Dahn. Die Erfahrungen, die sie hier sammeln, die werden das Leben dieser Schüler verändern. Da bin ich von überzeugt. Weil Sichtweisen, Mentalitäten werden verändert, dass sie sich vielleicht auch auf den Weg machen, irgendwann mal dort zu sitzen, weil sie vielleicht Regierungschefin oder Regierungschef sind. Zum feierlichen Abschluss kommt sogar der deutsche Botschafter in Ägypten, Frank Hartmann, vorbei. Ihm ist eine Unterstützung von solchen Projekten wichtig, gerade vor Beginn der Weltklimakonferenz in Ägypten. Das ist die Jugend in diesem Land, das ist die Zivilgesellschaft. Wir wollen die Beteiligung an der Diskussion um Klimawandel fördern. Und es gibt ein wachsendes Klimabewusstsein bei der Jugend in Ägypten. Das Thema Klimaschutz gehört nicht nur zu den Regierungen, es gehört zur Jugend und es gehört zur Bevölkerung und auch zu den Nichtregierungsorganisationen. Am Ende haben es die Jugendlichen tatsächlich geschafft. Sie konnten sich nach zehn Ringen auf ein gemeinsames Abkommen einigen. Und das könnte ja schließlich ein Vorbild für Sharm el sein, findet Zehner, beim echten Weltklimagipfel vielleicht auch am Ende etwas Handfestes zu erreichen. Politiker können sich davon was abschauen, sie können sich inspirieren lassen von uns jungen Schülerinnen und Schülern. Hoffentlich bei der COP27 sehen wir ähnliche Ergebnisse.